0: Julia, ja. Warum ist Zucker schlauer als Salz? Weiß ich nicht. Weil Zucker raffiniert ist.
1: Ah, ich glaube, den hatte ich schon mal.
0: Ach, Papa, la pap
1: Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Pappala Für euch am Mikrofon eure Sumpf oder Blumen des Vertrauensmaking übersetzt. Goldmarie. Und ich bin Juli Mulli Super coolie. Möchtest du noch einen
0: anderen Witz haben? Ich habe noch einen Ersatzwitz rausgesucht. Hau raus. Okay. Wenn sich ein Wissenschaftler ein Brot belegt, ist es dann wissenschaftlich, wissenschaftlich so. belegt. Kennst du auch schon? Hm. Nee, ist okay. Ja? Ja, ist okay. Dann habe ich noch was. Mhm. Warum legen Hühner Eier? Weiß ich nicht. Weil sie beim Werfen kaputt gehen würden. Oh, Finde ich auch gut. Ja? Habe ja. ich, hab ich dich gebührend vertreten heute? Absolut. Absolut. Ja, wir sind gerade
1: straight oder Tapetenwechsel. <lacht> also, kann man das so sagen? Ja, wir haben, heute ein, ach, wir, ja, wir haben bis heute einfach auf zehn Hunde aufgepasst? Elf.
0: Elf. Elf Hunde inklusive unserer beiden aufgepasst. Ähm, das war wild.
1: Ja, und jeder Einzelne ist toll.
0: Ja, ich mag die auch alle sehr gerne. Ja. Aber ich muss sagen, was ich eigentlich am coolsten fand, war, diesen Tapetenwechsel zu haben, weil ich habe hier zu Hause immer so das Ding. Ich kann zwar konzentriert arbeiten, aber ich habe immer wieder so Phasen, wo ich dann so denke, boah, jetzt mal eben die ganzen Schränke ausräumen und Staubwischen, mal eben den Kühlschrank sauber machen. Und ich könnte ja mal noch, noch eine Wäsche anmachen oder mal eben hier was streichen oder keine Ahnung. Mhm. Und das habe ich da halt nicht. Klar hat man da also den Daily-Haushalt gemacht, aber nichts Zusätzliches. Und deswegen hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das Pensum zwischen Homeoffice und Quality Time höher war. Und natürlich, wenn du halt elf Hunde vor der Nase hast, dann ähm, ist ganz schnell viel Quality Time am Start. Ja, voll. Okay, bevor wir jetzt aber mit dem Thema anfangen, was ich heute so ein bisschen, also es ist so ein Thema, wo ich so ein bisschen lachendes und ein weinendes Auge habe, würde ich aber gerne noch auf was eingehen. Und zwar hast du nämlich gestern ein Reel gepostet, passend zu unserer Kooperation, die wir heute hier in der Podcast-Folge haben, nämlich mit BookBeat. Mhm. Möchtest du erzählen, was du gepostet hast, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, weil äh, du bist, glaube
1: ich, sehr stolz darauf. Ja, das heißt, ich bin stolz darauf. Viel hab, also ich habe schon viel reingesteckt, aber ähm, das meiste hat ja eine KI gemacht. Das ist das, was dich doch stolz macht, oder? Ja, ähm, ich habe einen Screenshot von mir aus dem Video in die Story, ach in die in die KI gepostet, also Kaiba AI, keine Werbung jetzt, und konnte dann beschreiben, in welche Situation mein Bild sich verändern soll. Und hast du dann, also es ist quasi ein Video zur Mitternachtsbibliothek von Julis Lieblingsbuch
0: bei BookBeat, von -hmm. Julis Hörbuch, und hast du da dann auch reingeschrieben, was in diesem Buch
1: passiert oder wie wie läuft das ab? Ja, ich wollte natürlich auch nicht spoilern, also habe ich geschrieben, ähm, der Hauptcharakter verliert sich in einer Mitternachtsbibliothek und erlebt dort Abenteuer. Aber eigentlich ist es
0: ja viel mehr bei diesem Buch, oder? Ja, aber ich wollte ja nichts verraten. Okay. Aber trotzdem, deswegen von dir, glaube ich, einfach immer noch große Empfehlung. Hört euch unbedingt ja. die Mitternachtsbibliothek an, oder? Ich das, ja. Und ich habe euch noch ein paar andere Bücher oder Hörbücher bei BookBeat rausgesucht, die ihr auch auf eure Liste schreiben müsst unbedingt. Denn wir haben ja jetzt mit BookBeat, glaube ich, schon seit zwei Jahren eine Zusammenarbeit und finden immer wieder neue Sachen. Deswegen habe ich quasi drei Klassiker für mich dabei und ein neues Buch bin gespannt. Ich habe einmal dabei, Leck mich von Anna Zimt. Ach, hör auf. Das finde ich mega
1: gut. Das kann ich leider nicht in die KI machen. Das kannst du nicht in die KI machen.
0: Da geht es ganz viel darum, ein gutes Gefühl für sich selbst und die eigene Sexualität zu entwickeln und zu lernen, wie man Wünsche und Bedürfnisse kommunizieren kann. Und auch so ein bisschen biografisch. Also es ist eigentlich mega cool. Ich habe es sehr, sehr gerne gehört. Dann, as always, alle Bücher von Alicia Z. Gerade passend, weil wir nächsten Monat ja Pride Month haben. Mhm. Love it. Und dann gibt es auch von Inka ja. Bücher bei BookBeat. Es gibt einmal mit dir Falle ich, das kann man auch hören. Das ist das erste Buch von Inka. Und das zweite Buch, We Fell in Love in Oktober, was wir auch hier als normales Buch quasi da haben, gibt es bei BookBeat als E-Book. Ach, also echt? nicht zum Hören, sondern als E-Book. Und das finde ich auch mega cool. Das könnt ihr da also dort lesen. Und für diejenigen, die aus Köln kommen, ich bin mir sicher, ihr werdet da, einige Dinge werden euch bekannt vorkommen. Also auch eine ganz, ganz große Empfehlung.
1: Ach, cool, dass man auch lesen kann.
0: Das habe ich nämlich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mega cool. Ansonsten findet ihr da, ich glaube, über 700.000 verschiedene Hörbücher, Hörgeschichten aus allen Genres. Ich habe noch einen Thriller mit und zwar, den ich unbedingt hören möchte. Das ist von Marc Rabe, der Morgen. Da bin ich sehr gespannt, wie Mhm. der wird. Der klingt sehr gruselig, aber das mag ich ja. Das werde ich dann tagsüber beim Putzen oder beim Gassi gehen oder so hören. Und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne auch mal bei BookBeat reinhören. Ihr kriegt mit dem Code Pappelapapp nämlich zwei Monate Komplett kostenlos. Könnt alles anhören, könnt einfach mal testen, könnt auch dann wieder kündigen oder könnt dabei bleiben. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, weil ihr natürlich nicht nur eine super coole Plattform damit unterstützen würdet, wenn ihr das mal testet, sondern auch Julie und mich. Ja, it und is das what it is. cool ist auch, dass es einen Sleep-Timer gibt. Ja, und man kann auch, was ich auch mega gut finde, man kann die Geschwindigkeit ähm, anpassen, wie schnell ja. man das hören möchte. Ich würde es ja gerne mal ein bisschen schneller Genau Und übrigens ist das Ganze auch Rodi Approved, die hat nämlich von mir letztes Jahr ein Abo geschenkt bekommen und ähm, das war eigentlich ein Jahresabo mittlerweile, also ne, läuft einfach ein weiter. Es ist ein jahresabo und sie hat auch einfach das so angenommen, dass ich das weiter zahle für sie und das mache ich auch gerne, weil Rodi liebt Hörbücher. Ja, und die das macht so wohl viel für und so ist es ja.
1: nicht. Ja, die Rudi ist äh, addicted. Ja, ist Manchmal sie. klingle ich und die hört mich nicht, weil sie hat ja jetzt auch Airpods, ja. damit sie dann ja auch rumlaufen kann, wenn sie Hör- Hörbücher hört. Ja. Ja.
0: Also vielleicht auch eine coole Sache als Geschenk für Freundinnen oder Family. Bei
1: uns hat es auf jeden Fall
0: gut funktioniert. Ja, voll. Okay, ich habe dir jetzt gerade schon mal äh, so einen kleinen Hinke gegeben, mit dem ich gesagt habe, alle Bücher von der Alicia Z. sind eine Empfehlung von mir, weil Pride Month ja ansteht. Und darüber wollte ich mit dir sprechen, denn Wir bekommen in den letzten zwei, drei Wochen immer wieder E-Mails von Unternehmen, von Firmen, die gerne mit uns kooperieren möchten. Mhm. Und dann sagen die ja. Das kriege ich gar nicht mit. Mhm. So als Kooperationszeitraum wäre der Juni super. Und ich denke mir so, okay, dann lese ich weiter. Und dann steht da sowas wie, ja, wir planen jetzt zum Juni eine Kollektion äh, mit Regenbogen drauf. Mhm. Und da werde ich schon hellhörig und denke mir schon so, ach ja, im Juni plant ihr was mit Regenbogen. That's it dann lese ich nach, recherchiere ein bisschen und merke so, alles klar, die Firmen wollen einfach nur hart Profit aus der, aus der Pride Season schlagen und machen übers das ganze Jahr verteilt sonst überhaupt gar nichts. Also es gibt ja Kleinigkeiten, die man tun kann. Einfach an gewissen Tagen auf, auf Rechte aufmerksam machen. Man kann zum Beispiel einfach kurz erklären, was ist Stonewall? Was ist der Ida Hobbit? Ähm, Lesbian Visibility Day, da gibt es super viele verschiedene Möglichkeiten oder halt auch ähm, einfach queere Angebote auf den, auf den Seiten schaffen. Ne? Also Klar es ist natürlich jetzt beispielsweise jetzt bei einer Buchfirma oder so einfacher, auch queere Bücher zu bewerben, ganz klar. Aber auch bei anderen Sachen kann man ja aufmerksam machen.
1: Voll. Also wir müssen auch sagen, wir sind da sehr strikt. Wir haben auch mit einer Firma, die sehr lange mit uns kooperiert hat, ähm, den… Die Kooperation beendet, weil da die Aussage gefallen ist, ähm, es gab eine Mitarbeiterin, die hat sich sehr dafür eingesetzt und der Chef der Firma hat gesagt, ich glaube, wenn wir eine Regenbogenflagge auf unserer Webseite haben, klicken da nicht mehr so viele Menschen drauf.
0: Genau und dann hieß es, wir sollen ja froh sein, dass es ähm, wenigstens ähm, im Juni dann eine Kollektion gibt mit Regenbogen. Es wurde nichts gespendet, die Kollektion war teurer als die anderen, weil das natürlich mehr Aufwand ist. Ähm, aber da haben wir gesagt, sorry, excuse me, haben, ich habe ganz ausführlich erklärt, was Pinkwashing bedeutet, habe versucht, da irgendwie, keine Ahnung, aufzuklären und da war eine krasse
1: Gegen, Gegenwehr irgendwie. Ja, also wir sagen wir mal so, die Quintessenz ist die Mitarbeiterin, die sich krass dafür eingesetzt hat, ist gegangen.
0: Die wurde gekündigt. Die wurde gekündigt, ja. Aus Gründen, keine Ahnung aus welchen Gründen, aber das ist natürlich so ein kleiner Beigeschmack.
1: Ja, und wir haben dann gesagt, so sorry, aber es nicht.
0: Ich weiß nicht, ob es auch noch relevant ist, aber ähm, ich habe sehr darum gekämpft, dass meine letzte Rechnung bewiesen, äh, überwiesen wurde. Ja? Ja. Ich habe sogar musste sogar dann statt über die Ansprechpartner die ich da eigentlich hatte, sogar über die, ähm, wie heißt das, wenn man, also nicht Buchhaltung, sondern die, die da drüber stehen, die Menschen. Die, die Human Resource, weißt du, was ich meine? Ja. Also ich musste quasi mich ganz nach oben durchtelefonieren, bis endlich meine Überweisung kam. Krass. Er dachte so,
1: fuck you, fuck you
0: very, very much. Okay, und deswegen dachte ich, wir sprechen heute nochmal kurz über Pinkwashing und Pride und ob das irgendwie vielleicht Hand in Hand miteinander geht, weil das wieder jetzt ein Thema ist, was auf jeden Fall aufkommen wird. Und ich habe dafür erstmal die Definition aus dem Internet rausgesucht, aus dem World Wide Web. Pinkwashing betreiben Brands, wenn sie sich offiziell mit Homobi und transsexuellen sowie anderen Gruppen solidarisieren, in der Praxis jedoch anders handeln oder entsprechende Personenkreise gar nicht oder nur teilweise unterstützen. Finde ich irgendwie auch eine schwierige, also die Definition ist wild. Hätte ich ein bisschen anders formuliert, aber ich glaube im Prinzip wissen jetzt alle, worum es gerade geht. Also es ist vor allem Firmen, die quasi im Pride-Monat ihr Logo in ihren... Insta und Facebook Profilbildern ändern, aber was ganze ja verteilt gar nichts machen und dann auch noch nichts spenden mhm. oder was sie spenden halt absolut lächerlich spenden. Also es geht eigentlich nur um Marketinggründe. Ja. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und habe mich da auch auf Recherchen von anderen Menschen bezogen. Deswegen möchte ich die auch namentlich nennen. Es gibt nämlich zwei richtig richtig gute Videos von Fabian Grischkat auf Instagram.
1: Aha. Ja. Und
0: da hat Fabian mal so ein paar Firmen quasi exposed. Und das würde ich gerne einfach nochmal zusammenfassen. Das ist jetzt quasi Zitat Fabian und deswegen vielen Dank für deine Recherche an dieser Stelle. Wir haben einmal Tyski und Tyski hat letztes Jahr auf jeden Fall auch einen, ähm, einen Regenbogen in dem offiziellen Logo gehabt. Das ist ein polnisches Bier, ne? Nee, tschechisches Bier? Ich weiß gar nicht äh, genau. genau. Und auf jeden Fall, ähm, naja, haben die 2020 die Gala von einer äh, rechtsnationalen Zeitung in Polen äh, gesponsert, die damals auf dieser Gala Sticker verteilt haben mit dem Aufdruck LGBT-freie Zone. Wow. Wow, einfach wow. Dann haben wir Pfizer, die haben 950.000 Dollar an queerfeindliche Politiker in den USA gespendet. Gleichzeitig aber dann im Pride-Monat auch wieder so getan, als ob sie super aware wären. Dann haben wir das gleiche Thema noch bei ähm, UPS, sage ich mal. Ups, 2,2 Millionen Dollar gespendet an queerfeindliche PolitikerInnen, aber im pride Month zu tun als ob. Oh, <lacht> und dann, das hat mich irgendwie, als ich das letztes Jahr schon bei Fabian gesehen habe, irgendwie am meisten so schockiert. Und zwar Disney. Das schockiert mich überhaupt gar nicht. Nee, aber das, was jetzt quasi ähm, da noch, was quasi Fabian recherchiert hat oder zusammengefasst hat. Bei Disney gibt es nämlich Merch mit Rainbows und es gibt ja auch die Gay Days im Disneyland Orlando. Mhm. Das aber, wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, das wusste ich Deswegen war ich so doppelt schockt und dachte so, hä, was für eine Scheiße einfach. Letztendlich hat aber Disney einen sechsstelligen Betrag an PolitikerInnen in Florida ähm, gespendet, die für das queerfeindliche Don't-Say-Gay-Gesetz gestimmt haben. Ich dachte mir
1: so, wie verlogen kann man denn sein? Ja, aber es ist ja, also das ist ja nicht nur das, das eine. Es ist ja auch so, dass offensichtlich ähm, es bis vor ein paar Jahren keinen einzigen queeren Charakter bei Disney gab. Mhm. Und ähm, die sich da auch krass äh, gegengestellt haben. Und ich glaube, unter anderem auch so Aussagen kamen, wie ähm, Kinder ähm, sollen so früh nicht mit LGBTQ konf- 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 konfrontiert, konfrontiert werden.
0: werden. Ja, voll. Ich habe übrigens noch ein bisschen weiter recherchiert, einfach um auch noch ein bisschen eigene Leistungen erbringen zu können. Mhm. Das ist natürlich nichts, was ich jetzt investigativ recherchiert hätte. Und ich habe auch keine Akten durchwälzt, aber ich habe mir Artikel dazu durchgelesen. Ja. ja. Okay, und zwar Daimler. Ein ganz großer Konzern, ja. kennen wir, hat im Pride-Monat auch die Logo-Färbung mit der Rainbow-Flag gehabt, aber nicht auf allen Accounts. Also quasi auf dem Hauptaccount in Daimler zum Beispiel schon, aber auf Accounts zum Beispiel des Mittleren Ostens gab es keine Färbung, obwohl das ja eigentlich die Länder sind, in denen wir noch mehr uns einsetzen sollten, weil da queer ja eine ganz andere Thematik ist als hier. Voll. Gleichzeitig ähm, ist Daimler einer der größten privaten Anteilshaber von Airbus. Mhm. Und Airbus liefern Rüstungen, also zum Beispiel, wie heißt das nochmal, Panzer, (lacht) an queerfeindliche Länder. Zum Beispiel Saudi-Arabien, die ganz explizit von der Regierung her gegen queere Menschen vorgehen. Wow. Daimler, richtig reingeschissen also, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir natürlich noch die Deutsche Bahn. Die kommt nicht immer nur zu spät, sondern ist auch offensichtlich ein bisschen daneben gefahren. Ein bisschen Mhm. neben dem Gleis gefahren. Die haben ja letztes Jahr so einen Videoclip gemacht zum Pride-Monat, in dem sie ja versucht haben, quasi darauf aufmerksam zu machen, dass die Bahn ja divers ist und Menschen, die mit der Bahn fahren, divers sind. Vielleicht eine gute Idee, aber die haben in diesem Video ja nur überspitzte und Stereotypes gezeigt. Da gab es dann ja also diese, dieses typische konservative Bild, was man von queeren Menschen hat. Es wurde also quasi irgendwie nur an lesbisch und schwul gedacht und dann halt alle Stereotypes, die es halt gibt, abgeklappert. Daran,
1: daran erinnere ich mich. Aber da ist ja auch ähm, die Bahn tatsächlich ins Gespräch gegangen, unter anderem mit Ricarda ja. und den Jungs von Schwanz und Ehrlich. Aber ich glaube, die Bahn hat sich tatsächlich ein bisschen gemacht, weil sie ja jetzt auch, ähm, es gab ja Uniformen, die eindeutig männlich-weiblich waren. Mhm. Und wenn du in deinem Pass irgendwie männlich stehen hattest, durftest du auch nur die männliche Uniform bestellen. Ja. Und das haben sie ähm, geändert. Das heißt, du darfst dir jetzt, ähm, egal welches Geschlecht, jede Uniform aussuchen. Das ist gut, dann würde ich sagen, so
0: langsam kommt der Zug wieder auf die Gleise. (lacht) Wow. Dann habe ich noch was, was vielleicht für dich ein bisschen blöd ist. Microsoft. Mhm. Ja. Weil das ja eine Firma ist, mit der du, ich weiß es ehrlicherweise nicht genau, aber wahrscheinlich in deinem Alltag und beruflichen Kontext immer wieder irgendwie arbeitest oder so, weiß ich jetzt nicht. Ja. Die haben zwar 150.000 US-Dollar im Pride Month gespendet, was ja schon mal gar nicht schlecht ist. Aber das sind 0,0000034 Prozent des Gesamtgewinns des Unternehmens, also quasi so, als wenn wir einen Cent spenden würden. Aber das verstehe ich schon. Aber irgendwie macht die Summe dann doch auch, oder? Die Gesamtsumme meinst du am Ende? Aber wenn man das in Relation sieht, das ist halt so. Das ist wirklich,
1: das sind wirklich so krasse Peanuts. Ja, aber irgendwie denke ich mir. Lieber, wie viel, was haben die gespendet? 150.000. Okay, 150.000 ist jetzt wirklich in Relation nicht viel, aber lieber 150.000. Es ist trotzdem viel, als, aber es ist in Relation ja, nicht viel. Ja, klar. ja, in Relation nicht viel, aber trotzdem besser als nichts.
0: Voll, aber zusätzlich haben die zum Beispiel 2008 auf Plattformen, die Microsoft betreibt, das Wort gay gesperrt.
1: Mhm. Und bis
0: heute gibt es keine Entschuldigung oder Stellungnahme dazu. Ich will das nur noch mal in den Raum werfen.
1: ist immer die Frage, was ist die Intention dafür, ne? dass Leute das nicht als Schimpfwort benutzen, aber ist natürlich auch falsch gedacht. Ähm, Ich verstehe es. Ich verstehe deine Ansicht voll, ja. Naja, und generell finde ich halt überhaupt
0: so oder so, dass wenn wir jetzt von dem Pride Month oder von der Pride Season sprechen, dass der Wandel und der Aktivismus und das Einsetzen für die queere Community einfach nicht im, im Juni so enden darf, so. How? Und dann irgendwie Menschen, ja, ihr habt einen ganzen Monat für euch so, excuse me, du hast 365 Tage im Jahr, wo du frei deine Liebe ausleben kannst. So, geh mir nicht auf den Sack mit deiner Scheiße, dass wir keine CSDs mehr brauchen und keinen Pride-Monat. Atme, ja. Nee, ich bin bin wütend, sage ich dir, wie es ist. Ja, ist okay. Und jetzt wollte ich dich fragen, also (lacht) ich habe ja eben schon angeteasert, dass wir gerade einige E-Mails bekommen und ich gerade versuche, da reinzugehen. Und es gibt auch Unternehmen oder Firmen, wo ich direkt sage, no way, da mhm. werde ich hinschreiben, hallo, guten Tag, danke für die Anfrage. Allerdings äh, sehe ich hier ganz klares Pinkwashing. Wir können da gerne noch mal in Dialog gehen, aber unter den aktuellen Bedingungen kann ich mir oder können wir uns eine Zusammenarbeit nicht vorstellen. Ich weiß, dass äh, du da nicht so Bock drauf hast, in den Diskurs zu gehen, das mache ich auch gerne alleine. Aber es gibt auch Firmen, gerade Startups, wo ich mir denke, okay, da ist noch nicht Tropfen und Malz verloren. Da gehe ich super gerne in eine konstruktive Diskussion. Und wenn die Menschen dort sagen, ey, coole Idee, lass uns das umsetzen, weiß ich natürlich nicht, ob sie es wirklich tun. Aber machen wir das oder machen wir das nicht oder sagen wir, nö, ist nicht, wir scheißen da drauf, weil das ist, geht gar nicht.
1: Naja, erstmal müssen wir auch das Produkt cool finden.
0: Ja, gut, aber es ändert ja nichts daran, wenn es ein cooles Produkt ist, wenn es trotzdem Pinkwashing ist. Ja, voll. Das klingt jetzt auch gerade so, als würden wir über, überrannt werden, so von irgendwelchen Anfragen. Ja, aber, aber es ist
1: ja auch so, wir wurden ja auch bei der Pride in Köln auf den Wagen eingeladen und wir haben uns erst voll gefreut, so coolen Wagen. Und dann ähm, haben wir uns mit der Firma beschäftigt und haben halt auch gesehen, nicht nur, dass sie dass es vielleicht in die Richtung Pinkwashing geht, sondern auch richtig krass äh, Tierversuche. Tierversuche. Und ähm, nö, da stehe ich auch weiterhin hinter meinen Prinzipien.
0: Machen wir nicht, denn das heißt, wir steppen einfach mit, wir laufen ja. oder stehen. Ja. Ist vollkommen fein, außer natürlich jemand von euch sagt, ich habe da übrigens noch einen Wagen, der kein Pinkwashing macht und keine Tierversuche. Ja. Wir sind da. Ja. Also ich weiß auch nicht, also ich habe zum Beispiel gerade eine, eine Firma, wo ich mir denke, okay, ihr seid übelst klein, ihr seid eigentlich ein Startup, ihr macht was, was voll zu Juli und mir passen würde, was, was wir tatsächlich auch sowieso schon im Gespräch hatten, sowas, solche Sachen zu benutzen, aber ich kann gerade noch nicht so ganz einschätzen, weil das, die, die Online-Präsenz noch nicht so, noch nicht so lang ist kann man oder kann ich gerade noch nicht einschätzen, wird sich da wirklich für eingesetzt oder nicht. Und deswegen würde ich zum Beispiel bei dieser Firma einfach um ein Telefonat bitten oder ein Zoom-Meeting, um ja, einfach mal darüber ist auch zu sprechen.
1: Bei start Kannst du ja, also je nachdem, wie klein oder groß dieses Startup ist, kannst du ja auch nicht verlangen, dass sie jetzt direkt was spenden, weil die müssen ja selber erstmal ihre Finanzen irgendwie auf die Kette kriegen, weil manchmal ist ja halt die Entwicklungskosten größer als der Abschlag am Ende.
0: Natürlich, aber unabhängig davon, dass was gespendet werden sollte, gerade bei großen Firmen reden wir jetzt zum Beispiel von, keine Ahnung, H&M oder Zara, die mit der Pride-Kampagne richtig viel Kohle machen, die spenden zwar auch was, aber trotzdem wird das in Ländern produziert, in denen halt die Menschen, die dort für diese ganzen Unternehmen arbeiten, halt einfach nicht fair bezahlt werden und halt auch einfach keine guten Arbeitsbedingungen haben. Aber bei einem Startup ja, I feel you. ich weiß genau, was du meinst, aber trotzdem finde ich, dass diese Firmen dann halt nicht nur ein Produkt rausbringen sollten und sagen würden, das ist übrigens unser Pride-Produkt, sondern auch vielleicht darüber aufklären sollten, warum brauchen wir das, dann sich noch andere Termine im Kalender notieren sollten. Ich bin zum Beispiel so eine Person im Pride-Month, ich brauche keine Gage oder so. Wenn es darum geht, keine Ahnung, dass die sagen, ja, wir können irgendwie, ähm, wir können von dem Produkt nichts spenden, dann bin ich die Letzte, die nicht sagen würde, okay, wir wollen keine Gage haben, sondern wir können die Gage spenden, so auch wenn es nicht viel ist. Aber es gibt immer Möglichkeiten, dann noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und das Ganze halt über das ganze Jahr verteilt cool zu machen und nicht nur für den Moment, mhm. so um da irgendwie marketingmäßig was zu generieren.
1: Ja, ich glaube auch, dass es halt ein verbreiteter. Gedanke ist, dass die ähm, LGBTQIA-Plus-Community halt auch eine kaufstarke Community ist, wenn die Randbedingungen stimmen. Warte, also, du glaubst, das ist oder dass es nicht so ist? Ich glaube, das ist so, weil es ist in, einem, in der Musikbranche, Musik? zum, Musikbranche ähm, zum Beispiel auch so, dass ähm, Menschen aus der Community treue HörerInnen sind. Das sieht man bei Lady Gaga, das sieht man bei Harry Styles. Ähm, Und daraufhin werden, glaube ich, auch die KünstlerInnen auch ein bisschen gebrieft. Und du meinst deswegen, dass
0: Firmen quasi einkalkulieren, dass sie mit einer Pride-Kollektion oder mit einer Pride-Kampagne einen großen Umsatz oder einen großen Gewinn machen und den quasi ins Jahr einkalkulieren?
1: Ähm, Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass wenn sie ähm, die Community einmal auf ihrer Seite haben, weil sie was richtig gemacht haben, haben sie einen gestärkten Rücken. Und zweitens ist es einfach so, wenn irgendwo eine Regenbogenflagge drauf ist,
0: kauft man. Ja, aber ich glaube, viele wissen halt nicht, dass man oft damit genau das Gegenteil unterstützt von dem, was man eigentlich erreichen möchte. Ja. Ich finde dass eigentlich, gerade bei so Modehäusern, die jetzt eine Pride-Kampagne haben, dass da irgendwie auch vermerkt werden sollte, hey, das ist eine Pride-Kollektion, weil hier ist ein Link, da kannst du dich informieren, warum wir das haben und von deinem Einkauf werden 10% gespendet oder so. Ich finde es dann auch, naja, ich finde es nicht geil, wenn es dann teurer ist, dass quasi diese Spende einkalkuliert wird, also das finde ich nicht geil, aber ich finde es zum Beispiel fair, wenn so eine Firma sagt, wir haben jetzt hier, okay, wir reden jetzt nicht von großen Motor, sondern sagen wir jetzt Startups, wir haben ein Startup, was sich irgendwie voll viel Mühe gibt in der Kollektion und einfach sagt, unsere Produktionskosten liegen statt bei 5 Euro, bei 7 Euro, deswegen muss das Produkt teurer sein, trotzdem geben wir von unserem Gewinn noch was ab, mhm. so weil gerade bei kleinen Firmen ins Minus gehen, ist halt auch scheiße. Aber es ist halt voll schwierig, weil Marketingtechnisch kann man halt super viel sagen und am Ende des Tages ist es halt anders.
1: Ja, ich überlege gerade, wenn man das jetzt in Relation setzt mit zum Beispiel H&M. Ja, nee, da müssen wir auch nicht so überlegen. Und die haben keine Pride-Kollektion, sondern ihre, ihre Standard-Kollektion und da steht dann auf dem Schildchen drauf, ähm, die ähm, die Produktion, also die äh, T-Shirts sind jetzt um zwei Euro teurer, weil wir jetzt die Mitarbeiter*innen fair bezahlen. Ja, weil Würde ich, ich bezahlen. Ja, Warum macht man das denn nicht? Ja, ja. Weil, weil wir nicht.
0: eine krasse Konsumgesellschaft sind, die einfach kauft, 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 ohne zu hinterfragen. Ja. Daran das sehen wir doch auch alleine schon daran. Wie viele Marken, also guck mal, alleine überleg mal, hast du fair produzierte Kleidung, die ist wirklich teuer, mhm. so, wie kann es dann sein, dass wir ein T-Shirt für 1,5 Euro, für, okay, für 5 Euro kaufen können, also how, weißt du, das muss, da muss man sich doch Gedanken drüber machen, Ja, verstehe ich nicht. Klar, natürlich Nachfrage, Angebot, je mehr Leute das kaufen, desto günstiger kann man es verkaufen, weil dann wird es in der Produktion günstiger, bla bla bla. Aber es ändert ja nichts daran, dass wir uns trotzdem mal Gedanken darüber machen sollten, generell über Produkte, warum die denn so günstig sein können, wie das sein kann. Ja, absolut. Ich finde das total weird und ich bin super gespannt, also ich bin wirklich gespannt, welche Wagen man wieder auf den CSDs sieht. Mhm. Und wer auch drauf ist und sich nicht damit beschäftigt Ja, hat. also das, muss, das war nämlich so, als wir dann, äh, letztes Jahr war das nämlich auch mit einem Wagen so. Ich möchte die Menschen dafür gar nicht judgen, die auf diesem Wagen sind. Das ist eine persönliche Entscheidung zu sagen, ich unterstütze das Unternehmen oder nicht. Aber wir haben uns sehr bewusst zum Beispiel dagegen entschieden, wegen Tierversuchen und weil das halt für uns eher eine Pinkwashing-Kampagne war. Und dann dachte ich mir so, hey, schade, wusstet ihr das nicht? Interessiert es euch nicht, wenn ihr auf diesem Wagen mitfahrt und diese Marke repräsentiert? Oder geht es euch gerade einfach nur darum, auf einem Wagen zu sein, um auf einem Wagen zu sein? Ja. Ich meine, ich glaube, also I don't know, ich weiß auch gar nicht, also ich glaube, es gibt auch Wägen, die natürlich bezahlen dafür, aber viele machen also das halt nicht, ich kann jetzt keine Wägen, keine Zahlen, keine Menschen nennen, die bezahlt wurden oder halt auch nicht, aber das ist ja auch nochmal so eine Sache, wenn du, keine Ahnung, dir wird angeboten, du kriegst 2000 Euro, um hier mitzufahren, ist es natürlich nochmal, sollte es nicht sein, aber ist es trotzdem anderer Gedanke, als wenn du jetzt gesagt bekommst, du kriegst kein Geld dafür, weil am Ende des Tages bist du halt drei, vier Stunden auf diesem Wagen, kriegst dafür irgendwie 2000 Euro, okay, ist halt wirklich easy peasy, leicht verdientes Geld. Naja, ehrlicherweise, das ist schon gar nicht so unanstrengend, auf diesem Wagen zu sein, weil du hast ja auch schon einen Job. So, hm. du musst halt, das ist schon nicht ohne. Ähm, aber trotzdem, das ist halt schwierig, finde ich. Gäbe es für dich so einen Traumwagen, wo du sagen würdest, da würdest du gerne mal mitfahren?
1: Ähm, ich überlege gerade, was gab es denn letztes Jahr für Wägen? Ich habe die gar nicht mitbekommen, weil ich ja selber mitgelaufen bin. Also, ich glaube, Nix Cosmetics fände ich cool.
0: Ja, die haben das ganze Jahr ihre Proud Allies for All Kampagne und immer wieder total die coolen queeren Sachen auf allen Events, die Nix machen, sind immer queere Menschen eingeladen.
1: Ja, also da. Und die sind tierversuchsfrei. Ja, tierversuchsfrei. Also,
0: das fühle ich zum Beispiel auch. Da habe ich ja. ja auch letztes Jahr Fotos gemacht auf dem Wagen und M. Ähm, und Punkt. <lacht> <lacht> Einfach Punkt. Einfach Dinge. Stay tuned. So. It is what it is. Nee, das fand ich auch gut. Was ich zum Beispiel auch geil finden würde, da bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher, weil ich es halt nicht explizit recherchiert habe, aber ich weiß zum Beispiel, dass es ähm, bei Spotify, Mhm. wo ihr vielleicht unseren Podcast gerade hört, gibt es halt das ganze Jahr über eine queere Rubrik für Podcasts und es werden immer wieder auch mal queere Podcasts gepusht. Mhm. Ähm, Das finde ich auch mega gut und Spotify setzt ja auch sehr viel auf Diversität, aber das ist jetzt gerade meine objektive Meinung von außen. Weil ich mich da jetzt nicht so reingelesen habe. Ich weiß nicht, ob Spotify irgendwas spendet, kann ich dir nicht sagen. Aber das wäre auch was, wo ich jetzt im ersten Moment nicht direkt abgeschreckt wäre. Aber das ist natürlich die utopischste Vorstellung ja. ever. Ja, das ist halt schon wild, ne?
1: Ja, oder was, was man halt dann auch vertreten könnte, wären vielleicht irgendwelche Mobilfunkfirmen oder so, wo man weiß, okay, da sind keine Tierversuche.
0: Ja gut, aber bei einer Mobilfunkfirma hast du das gleiche Thema wieder, oder? was Also die bereichern sich ja auch nur daran.
1: Ja, also, w- aber ich bin zum Beispiel ja auch bei einer großen IT-Firma und wir haben ja auch ein ähm, Pride-Netzwerk und wir machen intern ganz viel für ähm, Aufklärung. Wir machen Sessions und so und ich Stimmt, weiß, ihr dass das ja es. auch bei ein Budget für einen queeren, queeren Stammtisch, ne? Genau. Und ich weiß, dass es bei einem anderen oder bei, an, bei den großen deutschen Mobilfunkanbietern ähm, genauso ist, weil die Netzwerke miteinander arbeiten.
0: Okay. Ja gut. Ach, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ja, I know, I got it. Ja, ja, voll. Natürlich ist da immer die Frage, wie cool ist das umgesetzt, dass es auch wirklich die Menschen checken, aber ich glaube, ganz oft passiert es halt intern. Und gerade jetzt bei so Unternehmen, die jetzt nicht mit irgendwelchen Produkten werben können, sondern die einfach eine Firma sind, ein Unternehmen sind, ist es natürlich noch schwieriger. So, deshalb, I don't know. Aber ich finde es übrigens mega cool, dass du dich in deiner Firma so für die äh, Queerness einsetzt und da halt auch, du hast sogar, glaube ich, schon mal Menschen aus unserer Community für Talks und so eingeladen, ne? Ja. Das ist auch mega cool, das finde ich super gut, dich da auch zu vernetzen und zu unterstützen.
1: Danke. Ich bin auch gerade mit einer Hörerin im Austausch, die auch äh, ein Pride-Lead ist und da wollen wir auch was zusammen machen, aber ich gehe gerade einfach in meinem Projekt unter in Terminen und Aufgaben. Voll, voll. Ja, muss man immer schauen, dass man das irgendwie in der Waage hält. Apropos, du gehst unter ein Projekt mit Aufgaben. Du hast aber trotzdem vor,
0: dieses Jahr CSDs zu besuchen und dir ein bisschen Zeit frei zu schaufeln, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wo willst du hin? Köln. Punkt. <lacht> Nein. Ähm, Berlin. Mhm. Düsseldorf werde ich auch sein, wahrscheinlich, auch wenn es mir jedes Mal nicht gefällt. Ich
0: weiß halt gar nicht, wann der CSD in Düsseldorf ist. Das Problem beim CSD in Düsseldorf haben wir ja schon 200 Mal angesprochen. Ist, dass es ist halt wirklich sehr konservativ für die queere Community. Und ich habe mich ja gefragt, ist es geiler, dann nicht hinzugehen und das nicht zu unterstützen? Aber wenn wir halt nicht hingehen, dann gibt es ja den halt nicht mehr. Und der ist in Düsseldorf halt eh schon echt nicht groß. Man muss halt irgendwie da gucken oder man müsste versuchen, da irgendwie reinzukommen. Ich weiß, dass Menschen, die ich kenne, versucht haben, Gespräche zu führen mit den ähm, Verantwortlichen für den CSD in Düsseldorf. Und es ist sehr schwierig, da äh, überhaupt in den Dialog gehen
1: zu können. Ja. Also, schwierig, schwierig, schwierig. Ich sag immer, Düsseldorf ist sehr... Cis, weiß und angeältert. Ja. Es spricht da, da naja, ne. Wobei ich habe jetzt auch in letzter
0: Zeit irgendwie mehr Menschen kennengelernt, die aus der queeren Community kommen aus Düsseldorf und denke mir so, ey, wir sind viele. Also wir sind mehr als ich dachte und wo seid ihr alle, wenn irgendwas ist? Was passi- Also warum ist das so in Düsseldorf? Ja. Also wir haben voll den konservativen Ruf, aber ich glaube, die Menschen, die hier leben, sind gar nicht so konservativ wie der Ruf, der die Stadt
1: hat. Ja, das, das, die Sache ist halt, wenn man was Queeres macht, dann geht man nach Köln. Ja. Voll, voll. Ich ähm,
0: bin übrigens auch in Köln auf dem CSD. In ja. Düsseldorf bin ich dann ja auch mit dir.
1: Berlin überlege ich noch.
0: Ja, Berlin bin ich zu 90% beruflich vielleicht. Ich nicht. Du nicht. Und ich bin noch eventuell in Wien
1: beruflich. Hamburg fand ich auch sehr cool. Hamburg würde ich gerne privat hingehen. Ja. Da ist ja auch das. Es Love sei denn Board. er ladet uns ein auf einen auf den Truck, Na. der tierfreundlich ist <lacht> und, und kein Pigwashing macht. Ja. Ja, Hamburg finde ich auch gut, voll. Das ist dann
0: viel, ne? Müssen wir gucken, wie wir das mit den Hunden machen.
1: Ja, Tierheim. Ja, Tierheim. Okay,
0: easy peasy. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, also früher waren wir ja gar nicht auf CSDs, so als wir uns kennengelernt haben. Wir waren mal im Düsseldorf gucken, aber das war's. Und seitdem wir den Podcast haben und auch viel mehr Gefühl dafür entwickelt haben, dass es nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist, ja. wie es oftmals nach außen vermittelt wird, wenn man nicht in der Bubble ist, haben wir da noch ein ganz anderes Bewusstsein. Früher war ich nur zum Saufen auf dem CSD, zum Saufen und zum Feiern. Und jetzt habe ich viel mehr das Bewusstsein dafür, klar.
1: Das machen die Lesben ja eh nur, ne? Ja.
0: Wir feiern natürlich, wir feiern uns, wir feiern Liebe, wir feiern Vielfalt. Aber es ist halt immer noch eine Demonstration und alles, was drumherum passiert, ist eine Demo. Ja. So, das ist halt mega wichtig. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet so. Vielleicht nicht, vielleicht ja. Ich möchte es trotzdem noch mal droppen. Es ist nicht nur die Parade am Sonntag, es gibt drumherum, gibt es ganz oft irgendwelche Lesungen, es gibt andere Protestmärsche, es gibt Kundgebungen, es gibt Veranstaltungen in Jugendzentren, es gibt Veranstaltungen in irgendwelchen Museen. Also guckt mal auch auf das Rahmenprogramm es von gibt den, den CSDs. Zum Beispiel, ja. ja. Also das also ist ganz mega, mega wichtig. Ja. Und was ich auch noch wichtig finde zu sagen ist, klar, der CSD ist eine Demonstration, an dem viele queere Menschen sind, aber welche Menschen halt auch super wichtig sind und vielleicht sogar noch wichtiger sind, sind Allies. Ja. So, wenn ihr nicht Teil der Queeren Community seid, seid ihr es eigentlich trotzdem, weil Allies, finde ich, gehören auch dazu. Ich muss gerade lachen, weil in meinem Kopf direkt ist, Talk Valentina, Ally. <lacht> 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 <"Li." lacht> ja, ich weiß auch nicht, ja. ja. Finde ich halt mega wichtig, weil ich glaube, oftmals haben Menschen das Gefühl, sie sind irgendwie nicht berechtigt, dazu dahin zu zu weil mir denke, es ist eine Demo so, ey, geh dahin, auf jeden Fall, demonstrier mit uns. Absolut. Mega wichtig. Ich finde, das sollten alle Menschen machen. Alle, nicht nur nicht nur die queeren Menschen.
1: Finde ich auch. Ich weiß auch nicht, was damals, ja, war das wahrscheinlich so ein bisschen die heteronormative Bubble, die gesagt hat, ja, wir haben doch alles, was wir brauchen. Wir haben noch die Privilegien. Und umso mehr man sich damit beschäftigt und auseinandersetzt, sieht man die ganzen Missstände halt. ne? Voll. Und auch wenn man eine Person ist, die gerne die Augen davor verschließt, weil sie davon nicht betroffen ist, ähm, sollte man sich damit auseinandersetzen. Das haben wir auch gemacht, das kriegt ihr auch hin. Und dann weiß man auch, wofür man einsteht und wofür man kämpft und ja, eigentlich ist es wichtig, nicht das zu sehen, was man hat, sondern die Missstände zu sehen und dafür einzustehen.
0: Auch voll. Ich finde, wenn Menschen mir mal sagen, sei doch zufrieden, was du schon erreicht hast, so ihr dürft ihr dürft halt irgendwie euch vermählen und so, wenn mir denke, warum soll ich dankbar für etwas sein, was, was, du, schon immer was hast. du schon immer hattest so. das hat nichts also das hat nichts mit Dankbarkeit zu tun, sondern mit Gleichberechtigung. Wir wollen ja nicht mehr, wir wollen ja nicht mehr als heterosexuelle Menschen. Wir wollen einfach das, wir wollen einfach Gleichberechtigung. So und solange es in Deutschland auch nur einen queerfeindlichen Angriff oder Übergriff im Jahr gibt reicht das ja für mich, um dagegen zu demonstrieren. Voll. Solange es Gesetze gibt, solange es Entwürfe gibt für Gesetze, die einfach nicht cool sind, so die einfach nicht okay sind, weitermachen und schauen wir uns mal die Welt an. So Wie viele Länder gibt es, in denen wir als queere Menschen in den Knast kommen, so in denen es einfach nicht erlaubt ist, in denen wir uns nicht sicher fühlen können, in denen wir verfolgt werden, in denen es sogar von der Regierung her verfolgt wird? Ja. Hallo?
1: Es wäre ja auch voll schön, wenn wir irgendwann mal in einer Welt leben, wo es so queeren Selbsthass auch nicht mehr gibt. Stimmt, genau. Solange sich queere Jugendliche schlecht fühlen,
0: weil sie queer sind, solange queere Jugendliche gemobbt werden, solange sie sich selber quasi mobben.
1: Nicht nur jugendliche Menschen halt. Ja,
0: das ist einfach nicht okay. Ja. So, Das ist halt wirklich richtig schlimm. Und das ist dabei, finde ich, eigentlich ist es auch vollkommen egal, ob du dein Coming-out mit 10, 15, 20, 25, 30, 35 hast. Du solltest dich niemals ängstlich oder unsicher fühlen müssen. So der Kontext macht es und das, solange es Kontexte gibt, in denen man Angst vor Coming-out oder vom Outing hat, ist es halt noch keine Gleichberechtigung. Voll. Ich glaube, niemand wird geboren und hat Angst zu sagen, ich bin heterosexuell. <lacht> Nobody. Stell dir mal vor, das wäre so. Ja, Dystopia einfach. Ja, das wäre einfach nur wild. Ja. Was glaubst du denn, können wir aktiv gerade noch tun, bevor der pride Month so richtig losgeht und wir überschwemmt werden von Pinkwashing-Kampagnen?
1: Vielleicht recherchieren wir auch mal welche, oh, wir, was wir machen könnten, ist, womit wir uns wahrscheinlich auch richtig tolle Feinde machen, ist, dass mir wirklich die, ähm, den, die Wägen auf dem ähm, CSD in Köln, ne, weil er jetzt so bei uns im nächsten ist, ähm, begutachtet. Also, komm, hast du so auf CSD Köln ist am nächsten. <lacht> ja, aber einfach mal begutachtet und hinterleu- also hinterfragt und beleuchtet, was sie wirklich für die queere Community machen und was sie noch so für Diskrepanzen in ihrem Sein haben, mit Tierversuchen oder ja. was auch
0: immer. Ich finde, ja, voll. Ich finde, man muss da irgendwie nochmal abschwächen. Es gibt halt Wegen, die wirklich sich zum
1: Pride Month. month ich meine, die, die CDU. Ich weiß werden. noch, als Schau, die CDU an uns vorbeigefahren ist und alles plötzlich richtig still wurde man nur noch die Musik von deren Wagen gehört hat. Ja. Das aber auch so, seit äh,
0: CDU ist für mich so ein richtiges Beispiel für, seid dankbar für das, was ihr schon erreicht habt. Ja, nee, ciao. <lacht> was wollt ihr noch? Ja, was wollt ihr noch? Unsere Hosenträger? Ja, ja. ey, ciao. <lacht> also echt. Aber ja, das finde ich spannend. Das finde ich gut. Und dann, ähm, ja, also wenn ihr irgendwie tatsächlich von dem Wagen wisst, vielleicht von eurer Firma, die ihr in die Pfanne hauen wollt, schreibt uns mal, vielleicht können wir da ein bisschen was zu machen. Eigentlich müssen wir auch, glaube ich, viel, viel mehr auf Social Media zu dem Thema machen, weil jetzt, also wie gesagt, ich glaube, es ist zu spät, das im Juni zu machen, darüber aufzuklären, was passieren wird, sondern ich glaube, man muss jetzt schon sagen, Leute, passt auf, in vier Wochen, da kommen Kampagnen auf uns zu, die wirken total wichtig und gut, aber schaut euch dahinter mal an oder schaut euch an, was dahinter steckt. So überdenkt eure Kaufentscheidung bei diesen Sachen und nicht nur, weil da eine Regenbogenflagge ist, ist es eine coole Idee, da einzukaufen. Im Zweifel unterstützt ihr halt genau das Gegenteil von dem, was ihr eigentlich unterstützen wollt.
1: Ja. Wir so. haben jetzt eine Kampagne mit ähm, für Gay Rights gemacht und ähm, die investieren wir jetzt in Airbus und geben dann schön irgendwelche Waffen und Flugzeuge an Saudi-Arabien. Yay. Ja. ja. Und generell halt auch dieses, das
0: Unternehmen halt ihr Logo einfärben mit einer mit Rainbow Flag. Ey, ist irgendwie süß auf eine Art, wenn ich dann meine Timeline mir angucke oder generell bei anderen Menschen sehe, was da so ist. Aber das ist so lächerlich, wenn halt nichts drumherum passiert. Ja. So voll, voll lächerlich einfach. Das ist echt, das ist so, das ist so wie Menschen, boah, das ist so wie Menschen, die zum Beispiel, ähm, die richtig viel Fleisch konsumieren und dann einmal im Jahr sich so einen Peter weihnachtskalender
1: kaufen. <lacht> oder an Peter 10 Euro spenden oder ja, so. Ja, und dann so sagen, ich habe an
0: Weihnachten hab ich gespendet, ich habe an Peter gespendet und dann Human Rights Watch und am Ende des Tages fahren sie dann irgendwie, keine Ahnung, drei Autos, drei SUVs und essen halt jeden Tag Fleisch. Ja.
1: Oder? Hast du schon mit gerechtfertigten Szenen im Jahr. Ja, absolut. Das reicht vollkommen aus
0: für die, für die Rechte von ihren Menschen und von allen. Soll man sich mal nicht so anstellen, dass Und dann wollt, ihr, Euro. dann
1: wollt ihr auch noch hier die Stiefkindadoption. Was denn als nächstes? Ja. Alter, ey. Es gibt übrigens, wo wir gerade, wo Stiefkindadoption gerade
0: gefallen ist, es gibt übrigens mega, mega viele... Unternehmen, ja Unternehmen ist das falsche Wort, mega viele Organisationen, die ihr das ganze Jahr unterstützen könnt, ohne dass ihr spenden müsst, zum Beispiel No-Adoption und da könnt ihr einfach auf dem Profil vorbeischauen, ihr könnt die Sachen teilen, ihr könnt Leute verlinken, ihr könnt auch Menschen, die nicht in der Community sind, darauf aufmerksam machen, weil die Stimmen von den Menschen, die nicht queer sind, werden oft mehr gehört. So, wenn eine Person im Unternehmen sitzt, wo keine queeren Menschen sind und die Person sagt so: Ey, übrigens, wusstet ihr das, folgendes, das und das und das ist, wird die Person meistens ernster genommen, was richtig schade ist. Weil die Person ist zwar nicht mehr betroffen, aber ist trotzdem irgendwie ein Sprachrohr. Deswegen Allies. Allies, Allies. Allies, finde ich mega wichtig. Weil ohne Allies werden wir, glaube ich, nicht weiterkommen. Deswegen brauchen wir euch. Macht das weiter. Glaubst du, dass deine Eltern oder meine Eltern Allies sind oder unsere Familien? Deine Eltern auf jeden Fall. Aber noch nicht in dem Maß, in dem ich es mir wünschen würde. Also doch, 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 warte, stopp. Doch, schon in dem Maß, was sie leisten können. Aber zum Beispiel war meine Mama noch nie mit auf dem CSD. Aber deine Eltern gen-
1: gendern. Ist die Frage, ja, willst du, du deine
0: Mutter mit auf dem CSD nehmen? Ich glaube, sie hat dann, ich weiß nicht. Ich glaube, sie wird sich einfach nicht so wohlfühlen, nicht wegen der expliziten Menschen, die da sind, sondern generell wegen der Menschenmenge. so. <lacht> ja. Und gen- ja, sie versuchen zu gendern. Also ja, sie geben sich ja. Mühe, sie sagen halt nicht mehr, wir gehen zum Bäcker, sondern wir gehen in die Bäckerei. Ja. Oder sie sagen Lehrer und Lehrerin. was noch nicht perfekt ist, aber das ist halt der Weg so und das ist halt gut. Ja. Bin mal sehr gespannt, mein Papa geht auch jetzt bald in Rente mhm. und möchte sich auch gerne für irgendwas einsetzen. Gucken, was er dann startet. Ich glaube, die Rudi will den nur aus dem Haus ich haben. Ich glaube auch, meine Mutter <lacht> möchte ihre Freizeit beibehalten, wenn er dann die ganze Zeit zu Hause sitzt Das ist, glaube ich, nervig. <lacht> ja. Echt gespannt. Wobei ich auch sagen muss, dass es natürlich auch innerhalb der Familie Menschen gibt, die ähm, einfach offener sind und andere sind halt nicht so offen oder die Themen werden halt explizit angesprochen. Also und das ist auch okay. Es gibt halt schon bei uns in den Familien Menschen, die halt ganz explizit fragen und sagen so, hey, wie geht's euch? Und ihr habt doch mal erzählt und könnt ihr mir irgendwie mal erklären, was das bedeutet? Und ich wundere mich total, ich kann das nicht verstehen. Zum Beispiel als sowas wie non binary ich kann mit dem Begriff gar nichts anfangen, könnt ihr mir erklären, was das ist? Ich würde es gerne verstehen können. Ja, super gerne. Und es gibt Menschen, die kommen halt nicht aktiv auf uns zu und fragen danach. Und dann erzählen wir das manchmal und manchmal kommt da Zuspruch und manchmal muss darüber nachgedacht werden ein paar Tage. Aber es ist zumindest so, dass uns da niemand ähm, für lächerlich verkauft oder so. Das finde ich mega gut. Also es ist alles ausbaufähig, aber das ist wichtig. Ich glaube, da musste ich auch lernen, dass ich nicht immer nur tot diskutieren kann, sondern manchmal auch Dinge einfach mal kurz überatmet werden müssen.
1: Ja, da bist du ja echt ähm, vorher ein schlechter Kandidat für gewesen. Kandidatin. Ja. Absolut. Was gibst du unseren HörerInnen mit auf den Weg für die nächsten Wochen? Lasst euch nicht von jeder Regenbogenflagge blenden. Auch wenn sie noch so schön schimmert und glänzt.
0: Ja. Ach so, und achtet bei den Rainbow Flags übrigens auch darauf, ob es vielleicht die standardmäßige Rainbow Flag ist oder die Progressive Rainbow Flag. Das macht nämlich auch noch einen enormen Unterschied.
1: ja. Ja, finde ich auch. Ähm, und wirklich, ähm, bevor ihr euch ein Duschgel holt, ähm, wo eine Regenbogenflagge drauf ist, ähm, lest euch wirklich mal vielleicht ein, zwei Sachen durch, was für was dieses Unternehmen wirklich steht und ob sie Voll. Tierversuche machen oder ob was gespendet wird. Oder auch, an, wenn er jetzt eine Progress Flag ähm, auf der ähm, auf dem Produkt ist, setzen sie sich wirklich dann auch für alle Beteiligten Flagge ein. Ja, absolut. Finde ich auch mega, mega wichtig.
0: Lasst euch halt einfach nicht täuschen. Ja. Und bis dahin könnt ihr auf jeden Fall bei Bookbeat ein paar queere Hörbücher hören, um noch mehr in die Queerness einzutauchen. Gibt dann nämlich auch eine queere Hörbuchliste. Ja. Immer. Das ganze Jahr.
1: Ja, mit dem Chor Papalapap bekommt ihr zwei Monate gratis. Try it. Try it. Und damit würde ich sagen, Ciao, noch einen so. guten Start in die Woche. <lacht> Ciao, so mach's gut. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.